0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. Как отреагирует долговой рынок? Китайская строительная компания Evergrande предотвратила дефолт. Сбербанк планирует разместить выпуск зеленых облигаций на 25 миллиардов рублей. Норильский никель Telecom Холдинг» успешно разместили облигационные выпуски на международном и российском долговых рынках. Теперь об этих и других новостях более подробно. В минувшую пятницу Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5%. Повышение стало неожиданным для многих участников рынка. Большинство экспертов, в том числе опрошенных Сибон Свикли, предполагали, что ставку поднимут на 25 или 50 базисных пунктов. В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой, и по итогам года она может составить 7,4%. 7,9%. Таким образом, ЦБ хочет снизить рост цен. Регулятор не исключает, что и в дальнейшем продолжит повышать ставку. Так он рассчитывает достичь показателя по инфляции не более 4,5% в 2022 году и не более 4% в последующем. В нашей рубрике мнения мы решили выяснить, как на повышение ключевой ставки реагирует долговой рынок.
1: Что касается влияния ключевой ставки на облигационный рынок, я до повышения ставки говорил э, не раз, что это самое повышение в принципе в цены, в котировке облигаций не включено. А мы еще к тому же увидели более высокое значение, нежели был консенсус. Дальше я предполагаю вот такое развитие событий. На сегодня мы видим такое охлаждение интереса на рынке облигаций. Если до сих пор общество тренировалось в том, что где купить бумаги по более низкой стоимости, сейчас эти же самые люди затихают в своих покупках и пытаются не делать ничего. Следующим их шагом, как мне кажется, будет попытка все продать. Таким образом, рынок достаточно быстро идет в состоянии паники. Наверное, это не будет каким-то таким суровым разносом, аналогичным к 2014 году. И вместе с тем, скорее всего, мы увидим цены облигаций ниже, нежели сейчас, доходности по ОФЗ в районе 8%, которые мы сейчас видим, могут оказаться еще чуть более высокими. Думаю, что своего дна облигационный рынок, и в частности ОФЗ, достигнет примерно к середине ноября, после чего либо он стабилизируется, либо начнет какое-то вялое восстановление. В особо быстрое восстановление рынка я тоже особенно не верю.
2: Центробанк поднял ставку на 75 пунктов, ключевую ставку. Значит, это было неожиданно. Большинство наблюдателей ожидали... 50 важных пунктов. Конечно, определенные, но не могу применять шок, это слишком сильное слово, но это вызвал определенный резонанс. Что происходит на долговом рынке? Люди начинают осознать, что они могут не ожидать, что скоро ставки опять начнут снизиться. Какие последствия для рынка? В сентябре многие вышли. Они вышли, потому что говорили так, будет хуже, чем позже. Некоторые подождали, и очень многие компании задают нам вопрос, а когда мы можем ожидать снижения? Проблема, и ключевая проблема, если мы говорим о локальном рынке, в том, что этот момент, когда начнется опять снижение ключевой ставки, если мы, может быть, думали, что это когда-то в 2022 году, может быть, сединие, в третьей четверти, сейчас мы уже как-то, эта дата все отталкивается и отталкивается. Поэтому главная проблема э, у желающих выходить на рынок в том, что им придется смириться с более высокими ставками и ждать не факт, что это э, приведет э, к тому, что они могут взять ниже. Если не выходить сейчас, это может быть даже и дороже потом. Вот это... Это то, что мы на данном моменте видим на рынке. И как мы ее интерпретируем, по крайней мере, как я интерпретирую, не могу для всего банка говорить, а для всего Афлабанка, как я интерпретирую это событие.
0: Добавлю, следующее заседание Совета директоров Центробанка назначено на 17 декабря. Китайская строительная компания Evergrande предотвратила дефолт, выплатив свыше 83 миллионов долларов держателям облигаций накануне окончания льготного периода. Ранее девелопер пропустил крайний срок выплат по купонам, однако у него по-прежнему оставался месяц льготного периода до формального банкротства. Всего же за сентябрь Evergrande пропустил 4 платежа на общую сумму 279 миллионов долларов. При этом Evergrande за что возобновил работу по более чем 10 проектам в шести городах. По мнению компании, возобновление деятельности поможет укрепить уверенность рынка. Добавлю, что на этой неделе завершится еще один Грейс-период по другой просроченной выплате на сумму примерно 45 миллионов долларов. А в целом сумма платежей девелопера по облигациям, которые нужно произвести только в этом году, в сентябре, приближалась к отметке 670 миллионов долларов. Большая часть долга приходится на евробонды. За комментарием по этой теме мы обратились к старшему аналитику инвестиционного банка Сенара Александру Афонину Александру Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, ситуацию вокруг китайского застройщика Evergrande, степень ее влияния на рынок.
3: Да, как мы знаем, на прошлой неделе компания Evergrande смогла выплатить купон по облигациям на сумму 83,5 миллиона рублей. Но, на мой взгляд, радоваться инвесторам пока рано, пока это только выплата купонов, компания смогла найти эту сумму, но... Только до конца года ей нужно выплатить еще порядка 300 миллионов долларов. Где она найдет эти деньги, сложно сказать. Есть ряд сложностей, в том числе и падение продаж, и небольшой кризис вообще в самой экономии, экономике Китая, который начался после роста цен на энергоносители и привел, собственно, к остановке производства. Также компания пыталась продать ряд активов, но тоже это все было безуспешно они пытались продать долю в банке, долю в страховой компании, но ни одна, ни одна из этих сделок не завершилась успехом. Соответственно, на этот источник тоже рассчитывать пока не приходится. Весьма вероятно, что потенциальные покупатели ждут более серьезных проблем и покупки, рассчитывают на покупку этих активов по еще более низким уровням, чем компания предлагает. То есть, например, Месяц назад компания продала долю в китайском банке с дисконтом к рыночной оценки в 35%. Весьма вероятно, что если там компания ухудшится ситуация, то она будет готова на больше.
0: Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» разместила пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 2,8% годовых. Напомню, «Норильский никель» – один из крупнейших производителей никеля и палладия в мире и один из ведущих производителей платины, кобальта, меди и родия. Заявки инвесторов на евробонды с погашением в октябре 2026 года эмитент собирал на прошлой неделе. Спрос инвесторов превысил 1,3 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности доходил до процента, но в итоге был снижен до уровня около 3% годовых. В прошлый раз Норникель выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания разместила тогда пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 2,55%. Добавлю, в конце прошлой недели Казахский госфонд национального благосостояния, Самрук Казына также успешно разместил евробонды. Объем дебютного выпуска составил 500 миллионов долларов, доходность установлена на уровне 2,25 процента. Сбербанк планирует разместить выпуск двухлетних зеленых облигаций объемом 25 миллиардов рублей. Дата начала размещения пока не определена, но агентство АКРА уже осуществило верификацию соответствия проектов, планируемых к рефинансированию, за счет зеленого выпуска бондов международно признанным принципом и стандартам. Эмитент представил проекты по строительству восьми электростанций, использующих энергию Солнца. На момент проведения верификации станции уже введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Всего в обращении находятся 369 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на почти 800 миллиардов рублей. За комментарием мы обратились к Владимиру Горчакову, заместителю директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА. Владимир, добрый вечер. Как проходит верификация зеленых проектов и почему в принципе нужна такая оценка?
4: Добрый вечер, Любовь. Как она проходит? Агентство, в нашем случае рейтинговое агентство АКРА, является аккредитованным верификатором при ВБРФ и мы также входим в тот временный перечень, который сейчас установлен согласно постановлению. 1587, мы запрашиваем у клиента подробную информацию о всех проектах, в том числе техническую документацию, в том числе отчеты внешних экологических консультантов, технических консультантов, и иногда просим самостоятельно имитенту рассчитать те экологические эффекты, которые достигаются через реализацию данных проектов. Вся процедура может занимать от полутора до 4-5 месяцев в зависимости от готовности эмитента, поскольку часто мы видим на практике эмитенты выходят, ну, скажем так, не очень подготовленные, не очень понимают, какие проекты они могут размещать, такие финансовые инструменты, и не всегда у эмитента есть уже публично обоснованные цели в в сфере зеленого финансирования. Напоминаю, что э, любой имитент, который выходит на рынок э, зеленых облигаций, должен иметь так называемый agreement framework. Это публичная политика, которая устанавливает, э, э, на какие цели будут расходоваться средства, как имитент будет управлять э, денежными поступлениями от размещения облигаций, э, как он будет отчитываться об расходовании средств и, в том числе, желательно прикладывать шаблон отчета о целевом использовании средств и отчета о воздействии. Крупные банки, в том числе иностранные банки, достаточно хорошо разбираются в этой теме и уже приходят к нам с готовым полу и готовыми документами корпоративного управления. А уже наша задача – это верифицировать Данные документы на соответствие стандартам национальным и международным. Под международным мы подразумеваем стандарт зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала под национальными Это стандарты ВБРФ, которые теперь уже оформлены в виде постановления правительства 1587. И по каждому проекту мы смотрим достижение экологического эффекта, плюс мы оцениваем, не наносит ли реализация проекта существенного вреда окружающей среде. Я бы хотел призвать всех имитентов проходить процедуру предварительной регистрации на московской бирже, так как это позволяет закрыть некоторые регуляторные вопросы, так как не все организаторы выпусков готовы оформлять решение о выпуске в соответствии с необходимыми главами 706 по и 714
0: по. Много ли эмитентов уже заявились на такую проверку?
4: Ну, Мы можем э, озвучить э, уже достигнутые цифры. Если смотреть до э, выпуска Сбербанка, сам выпуск, напомню, еще не состоялся, сейчас в секторе устойчивого развития э, 10 эмитентов, но это включая э, социальные зеленые облигации с 18 выпусками. А если смотреть э, на накопленный итог по всем зеленым облигациям, которые включают еще и выпуски на зарубежных площадках РЖД, это 10 эмитентов с 20 выпусками на общую сумму почти 300 миллиардов рублей. При этом мы сейчас ожидаем, что до конца года помимо Сбербанка на рынок выйдет еще несколько эмитентов с зелеными облигациями. И в связи с тем, что вновь были озвучены возможности по предоставлению льгот, в частности субсидирование ставки по купону и возможность субсидирования со стороны государства самой процедуры верификации, мы все-таки ожидаем, что в первом квартале 2022 года появится еще несколько комитетов несмотря на то, что первый квартал обычно такой не очень активный с точки зрения выпусков. но тем не менее два-три выпуска до конца этого года, я думаю, мы с вами еще увидим и увидим больше выпусков в следующем году, в том числе от субсуверенных заемщиков, от субъектов федерации.
0: Телекоммуникационный холдинг R-Telecom, второй по количеству абонентов оператор широкополосного интернета в России, разместил выпуск двухлетних облигаций на 15 миллиардов рублей. Ставки в 9,5% годовых соответствуют доходность к погашению на уровне 9,84%. Изначально объем выпуска анонсировался на уровне не менее 7 миллиардов рублей. Однако высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил увеличить. Объем размещения до 15 миллиардов рублей. В итоге зафиксирован самый большой выпуск за всю историю сделок компании на рынке публичного долга. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Тогда Air telecom Holding полностью разместил трехлетние облигации на 7 миллиардов рублей по ставке на уровне 8,4% годовых. А для резидента столичного технополиса компании NextT. Размещение бондов на этой неделе стало дебютным. Ставка для выпуска на 300 миллионов рублей установлена на уровне 11,5% годовых. Срок обращения бумаг – 3 года. Андеррайтером и организатором выступила инвесткомпания «Септем Капитал А» ПВО «Регион Финанс». Чтобы быть в курсе событий и не пропустить важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Напомню, официальным партнером нашей программы является Банк Синара. наш сегодняшний выпуск. Рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня выступит макроаналитик Райфайзенбанка Станислав Мурашов. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в следующих выпусках. Сибонсвекли Ньюс.
5: Состоявшееся решение ЦБ выглядит крайне сюрпризным, причем не только для аналитиков, но и для рынка. Возможно, такой шаг по резкому повышению и намерению продолжить ужесточение политики избыточно агрессивен, но, ну, во всяком случае, с учетом того, что в будущем многие проинфляционные факторы, действующие в этом году, такие как, например, бюджетная политика, стимулирующая уже не будут играть такую роль, вот с учетом вот этого вот момента, все-таки, возможно, такое повышение выглядит излишне агрессивным, но я думаю, здесь ЦБ хочет показать, что действует на перспективу, на опережение возможно, даже немножечко перегибает палку с целью точно подавить все проинфляционные тенденции. Во всяком случае, мы видим, что сейчас э, перспективы повышения ставки э, до уровня 8%, они, в общем, очень э, вероятность этого возросла в ближайшей перспективе. Э, но будем смотреть за решением ЦБ. они очень сильно мотивированы э, ситуацией с э, текущей динамикой инфляции. Она пока остается высокой.